0: Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Los mundiales en los que he tenido la oportunidad de participar. Me paro de pie, podcast. Sí, este que sigue será el octavo mundial en el que tenga yo la oportunidad de participar. Y por eso digo de arranque: los que he tenido oportunidad, porque ya está uno trabajando para la, la Copa del Mundo. Porque una Copa del Mundo se tiene que preparar un buen tiempo antes. Y ya les voy a platicar en este podcast el, el porqué de esto. Mi primera Copa del Mundo fue en Estados Unidos 94. En la, en la primera que participé, porque realmente yo no, no narré en ese mundial aunque ya empezaba a narrar partidos de la Liga, de la Liga Italiana, de la Liga de, de España, pero realmente mi participación en Estados Unidos 94 primero iba a ser como reportero en la sede de Nueva York y terminó siendo como comentarista de apertura de los juegos, de los comentarios al medio tiempo y los comentarios al final de los partidos. Tuve la dicha de... De empezar eh, mi participación aquella de Estados Unidos 94 con el juego inaugural, una pequeña, como siempre ha sido, ¿no? Ceremonia de inauguración, el juego inaugural de aquella Copa del Mundo y a partir de ahí mi aventura. Yo había llegado cuatro años antes. A Televisa, bueno, 1989, casi 90 Entonces en ese mundial no tuve eh, ninguna participación realmente Yo llegué el día que arrancó la Copa del Mundo de Italia 90 Porque requerían reporteros sobre todo para radio Y algunas cosas para, para televisión Pero no participé en el mundial Entonces todo se remonta a Estados Unidos 94 Toda esta experiencia mundialista y ya como ustedes me conocen mayormente como narrador, pues es a partir del Mundial de Francia 98. Sirven mucho estos eventos para incrementar la experiencia, pero por supuesto que sí. En mi caso me sirvió mucho que antes de ir al Mundial del 98 de Francia, yo había tenido ya una experiencia de un evento grande un par de años antes. ...en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996... ...como narrador de eventos deportivos... ...porque también había tenido algo que hacer en Barcelona 92... ...pero ya para Atlanta 96... ...me sirvió mucho el haber sido narrador... ...porque te das cuenta de este tipo de eventos tan grandes cómo es la logística, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que desplazar, cómo entrar a un escenario en aquel momento, en el 96, pues de, de disciplinas olímpicas para, para narrar un partido, más o menos cómo te ubicas, para dónde ir a los lugares en donde se transmiten, desde cómo eh, prender un micrófono, porque no tienes en esos momentos el apoyo de algún técnico ahí, por la restricción que hay de entradas para, ...para estos lugares de palcos de transmisiones. Entonces, en Atlanta, la verdad es que fue mi, mi primera experiencia de un evento grande... ...y me sirvió mucho para todo este tipo de, de aspectos que a continuación voy a, a señalar. Mi primer mundial narrado en 1998 en Francia y por ende, pues mi primera, eh, digamos, eh, apertura... ...a un evento de tal importancia en Europa... Eh, no es muy común y mucho menos antes lo era porque las comunicaciones no eran lo mismo que te sintieras eh, tan cerca como te sientes ahora y no es muy común hacer un viaje a, a Europa y mucho menos pues el, el transmitir eventos en este caso el narrar partidos de fútbol recuerdo perfecto que en aquella primera experiencia eh, mundialista la logística fue importantísima porque es muy diferente tener una logística de un de una empresa de right holder, de tenedor de derechos de transmisión, a una que no que no lo es. Tienes muchas facilidades, honestamente, cuando. Cuando tienes derechos de, de transmisión, el caso de, de Televisa, pero a la vez que tienes muchas facilidades, el panorama es tan amplio que hay muchísimas cosas que, que hacer. Yo recuerdo perfecto que en aquel mundial, en las juntas previas, que son varias juntas y la preparación y la logística se hace muchos meses antes de una Copa del Mundo. Entonces, en aquel momento, ya cuando estábamos próximos a viajar, nos dieron un paquete de, de, de boletos de tren y de transmisiones, cuáles eran los partidos que íbamos a narrar cada quien eh, y conforme a ello pues te tenías que mover ya dentro de, de Francia así es que tuve la oportunidad como cada mundial de viajar por todo el país y esa era mi primera experiencia Francia y conforme va avanzando el mundial te das cuenta que hay que mover hay que cambiar muchos boletos de, de tren porque la logística misma así lo va modificando a lo largo de, de las copas del mundo. Entonces era llegar a las estaciones de tren, cambiar tus boletos. Había muchos de, del famoso tren rápido, que son los que regularmente salen de las ciudades grandes o las capitales de los países europeos, pero y que eran las, la, la, los desplazamientos rapidísimos. no. Estoy hablando de un par de horas, de tres horas... Pero había otros traslados que tenías que hacer, porque todo fue en tren en aquel mundial, que tenías que hacer traslados de toda la noche, porque eran los famosos trenes lentos, no los chucuchuco. Entonces tenías que viajar de una ciudad a otra, terminando de transmitir un partido, luego narrar a, al siguiente día en otra ciudad. Y eran los desplazamientos verdaderamente complicados, porque era toda la noche, era casi, casi salir. De un estadio, cenar, subirte al tren toda la noche, llegar al otro, meterte al estadio, transmitir. Y entonces por eso es eh, importantísimo estar bien preparado, obviamente, del partido que vas a narrar, pero también hacia qué ciudad te vas a trasladar, más o menos cómo tienes que llegar rápido al estadio. Y llegando al estadio, lo que yo les platicaba el otro día en un podcast, eh, saber en dónde están los eh, famosos compounds de... De, de transmisiones y también de la, de la misma FIFA en donde tienes que recoger porque además de tu acreditación requieres de otro boleto para entrar al estadio porque si no todos los acreditados se meterían a todos los estadios y sería un verdadero relajo. A partir de ese 92 supe yo cómo era esto de ya estando adentro de la sede eh, mundialista el desplazarse que ha sido como en el caso del 98 en trenes como en el caso del 2006, que nos dieron un coche y era moverse por Alemania eh, en coche para todos lados, para arriba, para abajo. Yo tuve la sede de Berlín, prácticamente todo el mundial en el 2006 vivía en Berlín y de ahí se tenía uno que mover a las diferentes sedes para los diferentes partidos. Ese, por ejemplo, fue en coche, el del 98 en tren, el del 2010 fue muy peculiar en mi caso. Y te los digo todo nada más para que los que se pretenden dedicar a esto sepan la, 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 lo bonito que es esto, pero la complejidad que de repente tiene, ¿no? Para, para el Mundial de Sudáfrica en 2010, en donde me tocó narrar inauguración, selección de México, final, etcétera, etcétera, requirió todavía mucho más, eh, digamos, eh, esfuerzo en los desplazamientos. Yo tenía como sé de Sudáfrica en un hotel que nos tocó, son hoteles que da FIFA ¿eh? que, y que de repente no son tan buenos, nos tocó un hotel muy feo en donde, bueno, estando compañeros adentro de su cuarto, estando ellos adentro durmiendo se metían a los cuartos y les robaban, imagínense nada más. Pero bueno, en ese mundial, eh, durante el mes que duró la Copa del Mundo, tomé 64 vuelos, 64 vuelos ya, ya era muy común no, Todos los días levantarme Hasta con grados bajo cero Porque pues en esa época en Sudáfrica hacía mucho frío Con grados bajo cero Levantarme a las 2 y media, 3 de la mañana Bañarme eh, está, Además de mi, de, de, el baño La ventana de mi baño no cerraba bien Y entraba todo el frío Pues así me tenía que bañar Tomar el coche Que en Sudáfrica se maneja del otro lado El volante está del lado derecho Tomar el coche, irse al aeropuerto, tomar el avión, quizá alguna escala para llegar al, al otro estadio, vámonos de regreso. Y todos los días era lo mismo, entonces por eso es que tomé en Sudáfrica 2010 64 vuelos. En Brasil los desplazamientos también fueron muy grandes, eh, enormes. Yo tenía la experiencia de haber estado un año antes en la Copa Confederaciones, entonces ya me la sabía. Eh, más o menos cómo iban a ser los movimientos que también fueron en avión en Brasil y que se complicó mucho porque pues de muchos de los de los vuelos había que hacerlos vía Sao Paulo y muy poco río de Janeiro y, y de ahí había que que moverse. Entonces, a todo esto voy porque la, la logística de viaje a la sede, los viajes internos, los hoteles, los departamentos en donde vas a vivir, que todo esto lo hace la empresa, pues finalmente el que el que, el que tiene ese tipo de experiencias es uno como comentarista o como producción, que vas y tienes que moverte en todos estos sentidos en donde pues hay departamentos administrativos que que los los contratan y hacen las logísticas pero pero cambia al momento de vivirlo uno eh, los que tienen derechos de transmisión tienen el famoso International Broadcasting Center ¿no? el Centro Internacional de Televisión que en mi caso cuando me tocó en Televisa pues procuraban tener unos estudios estudios que salían carísimos verdaderamente impresionantes que casi todas las cadenas del mundo iban a tomar videos y fotos de los estudios de, de televisión en el, en el famoso IBC eh, los que no tienen derechos muy difícilmente tienen tienen acceso a eso, o sea, son todos los tenedores de derechos los que tienen espacio en el IBC, los demás son en, sobre todo en, en Main Press Center, por lo menos con acreditación, tener la presencia ahí en el centro de prensa de los, de los eventos, en este caso de los eventos FIFA, de los eventos de Copa del Mundo. Tener eh, el, los derechos de televisión y sobre todo cuando tienes esta dicha, esta gran oportunidad, esta, este cumplimiento de un sueño, en mi caso, que era el máximo en aquel momento de, de transmitir juegos de la Selección Nacional en Copa del Mundo, cómo cambia la cosa también. Eh, todo mundo le pone la atención a los partidos de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo y lo vamos a volver a, a vivir ahora en Qatar nos llama la atención a tal grado nuestra participación mundialista que cuando México es eliminado, y como les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros también. Cuando México es eliminado, sientes que se te va a gran parte del mundial. La verdad es que sí cuesta trabajo recuperarte anímicamente, porque preparado profesionalmente y tienes que estar siempre pero anímicamente para continuar, ¿no? como dicen, el show debe seguir, México eliminado y, y al día siguiente tú tienes chamba y hay que continuar y hay que narrar y lo que viene y hay que hacer eh, programas, pero esos días del partido de la selección nacional son muy peculiares en el caso de los que hemos tenido la oportunidad de transmitirlos y como digo Televisa, me imagino que también le ha de suceder eh, o le ha sucedido a la gente de, de TV Azteca eh, porque en, en, esos, en esos días como se hacen los programas los, eh, los programas que son de, de pues sí hablar propiamente de los partidos de fútbol, pero son mucho también de, de otros temas y de comedia y de reportajes y de todas estas cosas. Imagínense lo que es nada más un desplazamiento muy temprano en la sede mundialista el día que va a jugar la selección. Es una maravilla, viaja hasta el perico. Todos se suben al barco en ese momento para hacer su chamba, ¿no? El que es de la comedia, el que va a hacer los sketches, el que va a hacer los reportajes, los que vamos a narrar, la gente de producción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí me ha tocado que se, se rentan, eh, digamos que, que camiones especiales para hacer esos, esos desplazamientos a la sede en donde la selección mexicana va a jugar el partido. ...a ese grado de especial es... ...y, y ya digamos, eh, aparte de eso... ...también la, la gente... ...yo tengo muy presente en Sudáfrica... ...en la ciudad en donde jugó la selección mexicana... ...contra Francia... ...ese desplazamiento de Johannesburgo... ...para esa ciudad que fue aproximadamente... ...si mal no recuerdo, unas cuatro horas por carretera... ...toda la carretera... ...iba con coches con mexicanos... ...toda la carretera... ...con mucho tránsito, con coches con mexicanos... ...para llegar hasta allá... A la, a la sede, entonces son momentos bien especiales que se viven con toda la, la afición y con todos los compañeros que, que vale la pena recordarlos, luego ya llegas a los partidos transmites tu juego, ubicas dónde está tu, tu palco de transmisión a un lado puedes tener a figuras o las puedes tener eh, como yo comentaba en otro podcast, compartiendo conmigo la transmisión como me ha tocado con Moriente, Roberto, Carlos Sidán, sidán eh, Luis Figo y tantas figuras que en su momento esta televisora contrataba para transmitir o volteabas a un lado y estaba Pelé transmitiendo o haciendo algún comercial Pelé nos tocó en alguna ocasión haciendo cápsulas también para Televisa o volteabas para el otro lado y veías a, a Diego Maradona así ese es ese, así se viven los, los mundiales en los palcos de transmisión y en los palcos de prensa de los estadios ves a todo este tipo de, de personalidades y luego en las zonas mixtas pues tienes acabando los partidos, los que tienen derecho tienen una zona mixta de entrevista y ahí es en donde eh, has, eh, eh, bueno, hemos eh, llegado a transmitir y a, a las entrevistas a grandes figuras desde Lío Messi hasta quien, quien me diga, los, los, las grandes figuras del, del fútbol pues pasan por las zonas mixtas después de los partidos y ahí se les puede eh, entrevistar que si los partidos de la selección, que si ahora que está en boga de todo lo que ha dicho el Tata Martino y, y los jugadores, ¿no? que si la prensa porriste, que si la prensa la prensa pesimista y que la culpa la tiene la prensa, los medios de comunicación, todo mundo tiene la culpa, pero, pero todo mundo en prensa, ¿eh? no ellos. Pero saben que es algo propio porque pues nosotros nos dedicamos a, a informar, a analizar... Y difícilmente nos veremos como, como porristas, a mí me han dicho y me han visto así, y me han visto y me han dicho que matraquero y que porque te le dice, que como tenía los derechos tenía que ensalzar a la selección nacional, realmente yo creo que no es así, yo soy más optimista que muchos otros, eso sí también, y por eso me llegan a, a tachar de, de porrista, pero es que ya estando ahí adentro... Como toda la afición y todos queremos que a nuestra selección le vaya bien, pero no podemos dejar de analizarla y de, y de criticarla, ¿no? Hay más analistas crudos que otros. Yo no lo soy tanto. Hay, hay algunos compañeros que sí, pero eso va en cada quien. Y eso no quiere decir que, que, que la prensa sea pesimista a ese grado o que la prensa sea porrista. Yo creo que todos en la prensa mexicana o en la prensa de cualquier país quieren que a su selección le vaya bien en una Copa del Mundo, yo no estaría pensando que alguien quisiera que su selección le fuera de la fregada en un mundial y lo regresaran a las primeras de cambio yo sí creo que, ya, ya hablaré en otro podcast de lo que creo, pero concretamente eh, sí creo que a, a México por lo menos le puede ir como le ha ido en los otros mundiales eh, hay otro tipo de experiencias, como he vivido el último mundial y voy a a, a vivir este y te lo platico todo esto porque porque si te quieres dedicar a esto creo que es un aliciente especial o saber cómo se vive por lo menos por fuera si es que tú vas a por fuera en los medios de comunicación si es que tú vas a ir al próximo mundial o has ido ya a algún otro y cómo lo vives no como como afición, porque también yo he platicado con jugadores y ellos lo viven muy distinto, un cuerpo técnico, unos directivos, a cómo lo vive la prensa, a cómo lo vive la, la afición, el jugador. Realmente muchas veces no se da cuenta de todo lo que está pasando alrededor de un mundial porque están concentrados en lo suyo, en su partido, en su participación, en otras cosas. Entonces no viven el entorno mundialista como lo vive más la afición, como lo vive muy distinto la prensa. A mí en muchas ocasiones... Eh, me, me costaba trabajo enterarme de lo que estaba sucediendo en otras sedes porque te concentras en la tuya en el partido que vas a tener en tu desplazamiento, en tu logística en la ciudad en donde estás viviendo y lo demás se te hace lejano entonces yo sí creo que muchas veces hasta la gente que se queda en su casa viendo el mundial lo vive más enterado de más que lo que pueda vivir alguien que viaja, o un jugador, o un técnico, o un eh, representante de la prensa que hace el viaje a esa sede. Entonces, los últimos dos mundiales los he vivido yo eh, diferente, diferente pero no por eso deja de ser bonito y apasionante. ¿Por qué? Porque ESPN no tiene derechos de transmisión, porque yo lo viví, casi iba llegando cuando me asignaron ir al sorteo de la Copa del Mundo de Rusia. Primero viví Moscú en el invierno crudo de Moscú, ¿no? De 16, 18, 20 grados bajo cero, sin derechos de transmisión del, del sorteo y teniendo que transmitir desde afuera, desde la Plaza Roja, eh, ahí en el Kremlin, y con eh, los grados bajo cero y sin poder entrar al Kremlin y, y enterándome, se los digo aquí, pero que nadie se vaya a enterar, ¿eh? enterándome de cómo iba el sorteo, pues corriendo a, a un bar que estaba cercano y regresándome a transmitir, porque además había cierta dificultad para poderse conectar a internet, entonces directamente estar parado en la Plaza Roja y en el Kremlin, y con el frío no me podía meter a internet, tenía que correr allá para poder ver la transmisión que estaban pasando en el bar y regresarme y comentar cómo iba el sorteo. Eh, así es como transmití yo desde Moscú eh, todo esto para poder eh, informarles a ustedes en qué grupo había quedado México y todo lo que sabemos ya de los, de los sorteos. Esa es la complejidad de no tener derechos. Luego el, el querer entrevistar a Juan Carlos Osorio, que ese detalle se lo voy a agradecer siempre, aunque le he criticado su cuestión de director técnico, pero pues si yo tener los derechos, él... Propiamente él se me acercó y dijo necesitas una entrevista conmigo, ¿verdad? Sí, lo he estado buscando por todos lados y es que se me hace bien difícil porque yo estaba acostumbrado a tener derechos y, y, y si no se tienen es, es, es casi imposible y ahí lo pude entrevistar a Juan Carlos en la en el sorteo para la Copa del Mundo del mundial eh, para la Copa del Mundo anterior. Entonces eh, eso fue en Rusia eh, 2018. Lo vives distinto. Eh, la empresa hace unos esfuerzos enormes tiene unos éxitos enormes en copas del mundo porque ha encontrado un nicho que es, es verdaderamente exitoso porque al término de los mundiales la gente quiere escuchar los análisis y las críticas de los partidos eh, y, a, y hay gente que, que no le gusta que haya tanta comedia en los programas estos que tienen los de televisión abierta los que los que transmiten los juegos entonces es, es, es una cosa que, que ha aprovechado bien la cadena ESPN o la cadena Fox porque rentan unos escenarios increíbles, bonitos yo recuerdo muy bien el que tuvieron en el Mundial de Brasil que todavía yo transmití con, con Televisa ahí tenía mis eh, primeras entrevistas con la gente de ESPN y conocí el escenario en donde transmitían en Río de Janeiro, era hermoso eh, y luego el que tuvimos en Rusia también con una vista fenomenal en un edificio, en una parte alta, en un piso alto entonces la vista es fenomenal yo imagino que ahora, según me platican, en Qatar va a ser más o menos lo mismo, entonces las vistas no se tienen estudios adentro en el Centro Internacional de Televisión en el IBC, pero se tienen unos escenarios formidables que renta la gente de producción y de logística ...de ESPN en donde... ...se transmiten todos los programas... Y que, ...y que se ve muy bonito... ...y que visten mucho a las a las cadenas... ...porque lo mismo hace Fox... Y se, ...y se vive entonces de otra forma... ...con otra cara... ...un mundial... ...este va a ser muy distinto también... ...ya en el mundial anterior... Pues eh, muy difícilmente viajamos y los movimos de Moscú, porque pues el estudio estaba ahí, había quien sí viajaba e iba, y, y los que van con selección, que es el caso de Mauricio May o de John Sutleff, o de Jared Borghetti, o de Mario Carrillo, ellos sí se movían, el mismo Paco Gabriel, eh, que bueno, era directivo de Chivas en aquel momento, pero ahora irá al, al Mundial, se, se movían con la selección nacional. Los demás pues era prácticamente Moscú, y desde ahí eh, transmitir, pero... Pero había muchas sedes, muchas sedes y mucho desplazamiento y sobre todo la, los, los que narran los partidos como en mi caso que me movía todos los días de un lado a otro ahora Qatar va a ser muy diferente porque todos los estadios están en un, en un mismo, vamos de, de, tú te, puede, te puedes mover de un estadio y hasta el último estadio en 45 minutos, por eso dicen vas a poder ver dos y hasta tres partidos en un solo día si estás en la sede mundialista, va a ser totalmente diferente, todo se va con, a, a concentrar en, en una misma zona ahí están todos los estadios, ahí está el IBC, ahí están las, las eh, estas zonas que que nosotros estaremos haciendo los programas Entonces entiendo que se va a vivir un mundial totalmente diferente Punto uno por eso Todo en, en una pequeña zona Punto dos pues por, por eh, la fecha en que se va a jugar la Copa del Mundo Porque no se podía antes porque el calor no lo permite Entonces hacia fin de año cuando un mundial acaba Tres, cuatro días de, de la Navidad Va a ser también mm, totalmente eh, diferente Y luego pues el país la cultura, la religión, están tratando de abrirse al mundo occidental, eh, los que les encanta ir a los mundiales y ponerse unas borracheras, pues va a estar medio restringido el tema, sí se va a poder, pero va a estar medio restringido, los que les encanta ir al mundial, echar relajo todo el tiempo, va a estar también un poquito restringido, va a ser muy muy distinto para los que van a ir al mundial, que también me dicen que sí, que si sí no no tienes los boletos Atención, ¿eh? los boletos para entrar a los estadios no vas a poder encontrar lugar en donde quedarte. Así de, de fácil se las pongo para que si van a ir le busquen la manera o con algún amigo, familiar, compañero que vaya a entrar a los estadios y que tú encuentres un lugar en donde quedarte porque si no va a ser difícil. Y es que concentrar todo en una zona de verdad que, que va a estar eh, bien, bien complicado pero son diferentes experiencias mundialistas las que se viven más allá de la preparación de un partido como tal para narrarlo que eso, como les decía yo el otro día, tiene que ser día con día, en este momento y antes de que saliera el famoso Panini en el momento del sorteo y de cuando se jugaron los repechajes uno como comentarista como narrador, como analista de programas de fútbol del mundial ya tiene que saberse de pe a pa qué selecciones van y cómo se van conformando las diferentes selecciones aunque no han salido las listas oficiales, obviamente, pero saber cuál será por lo menos el 11 eh, el más cercano que cada eh, selección nacional podría utilizar en sus partidos de la Copa del Mundo. Así es como se vive un mundial del lado de la prensa, prensa pesimista o prensa porrista o como tú quieras, porque también para muchos de ustedes de la afición la culpa de todo la tiene la prensa. Está bien, no importa. Es parte, es parte del show. Y el show mundialista es de alfombra roja y caravanas. ¿O no? Ojalá y nos veamos en el mundial. Adiós.